Vivo en un cuento divino. O mejor dicho, vivo en un cuento de vino. Un día, Nicanor vendimiaba en Cuzcurrita del río Tirón cuando encontró un racimo de metáforas. Lo tiró al cunacho como si tal cosa, sin imaginar las consecuencias que su acto tendría en el tonel entero de vino. Años más tarde, una botella de aquella cosecha llegó a Donostia Cultura y Ratia para celebrar el Día de la Música. Brindamos y Telmo Trenor, en el Puente de Mente, peinaba las ondas hercianas de la musa de mezclas sacando brillo a sus decibelios. Las voces de Coro Vicandi, Jesús Mario Guetta y el enano Pachanguero convirtieron los sujetos en verbo, predicando ficción sonora en los páramos del silencio. Cuando Nicanor probó el vino, le pareció que tenía el color de la pasión, el olor de la locura y el sabor de la poesía. Decía que cuando lo bebía, su viñedo se convertía en un cuadro de Van Gogh. Bienvenidas, bienvenidos a Vivo del Cuento. Pues, mm, érase una vez... Uh, mm, érase una vez... ¡Enano, despierta! Eh, bueno, va. Eh, algo rápido y corto, que si no me duermo. Eh, érase una vez una fina flauta travesera... que se enamoró de un trombón vacilón que a su vez estaba loco por un timbal genial que tenía una aventura con una viola malévola y un chelo ladronzuelo que solía robar corcheas de las partituras de los demás. Bueno, eh, aquello era un caos total hasta que llegó el director de orquesta y les dijo Hoy no vamos a tocar, vamos a bailar. Porque para saber lo que queremos transmitir, necesitamos saber qué sentimiento nos provoca. A ver, Giuseppe, pon el disco. Entonces, la flauta, al bailar con el apuesto clarinete, se dio cuenta de que su amor imposible no era para tanto. El trombón encontró respeto y comprensión en el brazo de la guitarra. El timbal bailó con el gong y la marimba. La viola 
se reconcilió con el violín y el chelo, incorregible, a falta de partituras, les robó a todos la pareja de baile. Y cuando todo parecía ir viento en popa, al director le dio un ataque al corazón. ¿Y se murió? Vive del cuento. Mientras alguien lo cuente, él seguirá vivo. ¡Vive del cuento! En Donostia Cultura y Ratia. Dahl nació en Cardiff, Gales, el 13 de septiembre de 1916 y murió de leucemia el 23 de noviembre de 1990 en Buckinghamshire a los 74 años. Fue espía, piloto de combate en la Segunda Guerra Mundial, historiador del chocolate e inventor médico. Comenzó a escribir en 1942, cuando fue trasladado a Washington como agregado aéreo adjunto. Su primer trabajo publicado, aparecido en la edición del Saturday Evening Post el 1 de agosto de 1942, fue un cuento titulado Pan comido, describiendo su accidente aéreo en Libia. A partir de ahí, la lista de cuentos es interminable. De sus libros de cuentos infantiles reconoceréis por su versión cinematográfica El gran gigante bonachón, Los gremlins, James y el melocotón gigante, Charlie y la fábrica de chocolate, Matilda, el superzorro, Danny, el campeón del mundo o Las brujas. Pero es que la lista sigue con El dedo mágico, Charlie y el gran ascensor de cristal, El cocodrilo enorme, Los cretinos, La maravillosa medicina de Jorge, La jirafa, El pelícano y el mono, Agutrot, El vicario que hablaba al revés y Los mimpins. Entre sus libros de cuentos para adultos destacamos El gran cambiazo, Génesis y catástrofe, Historias extraordinarias, Relatos de lo inesperado y La venganza es mía S.A. A continuación os proponemos El mayordomo, un relato que se publicó originalmente en la revista de viajes Travel and Leisure en mayo de 1974. El mayordomo, un relato de Roald Dahl. En cuanto George Cleaver ganó el primer millón, él y la señora Cleaver se trasladaron de su pequeña casa de las afueras a una elegante mansión de Londres. Contrataron a un cocinero francés que se llamaba Messier Estragón y a un mayordomo inglés de nombre T. 
tips. Ambos cobraban unos sueldos exorbitantes. Con la ayuda de estos dos expertos, los Cliver se lanzaron a ascender en la escala social y empezaron a ofrecer cenas varias veces a la semana sin reparar en gastos. Pero estas cenas nunca acababan de salir bien. No había animación ni chispa que diera a las conversaciones. Ni gracia, sin embargo, la comida era excelente y el servicio inmejorable. ¿Qué demonios les pasa a nuestras fiestas, Tips? ¿Y por qué nadie se siente cómodo? Espero que no se ofenda si le sugiero una cosa, señor. Eh, diga, diga. Es el vino, señor. ¿Qué le pasa al vino? Pues verá, señor, eh, Monsieur Estragón sirve una comida excelente. Una comida excelente debe ir acompañada de un vino igualmente excelente. Eh, pero ustedes ofrecen un tinto español barato y bastante corriente. ¿Y por qué no me lo ha dicho antes, hombre de Dios? El dinero no me falta. Les daré el mejor vino del mundo, si eso es lo que quieren. ¿Cuál es el mejor vino del mundo? El clarete, señor, de los grandes chateaux de Burdeos. Chateau Lafitte, Latour, Aubryon, Margot, Mouton Rothschild y Chevel Blanc. Y solamente de las grandes cosechas, que en mi opinión son las de 1906, 1914, la de 1919 y 1945. Chevel Blanc también tuvo unos años magníficos en 1895 y en 1921. Y Aubryon tuvo una muy buena cosecha en 1906. ¡Cómprelos todos! Llene la bodega de arriba abajo. Puedo intentarlo, señor, pero esa clase de vinos son difíciles de encontrar y cuestan una fortuna. ¡Me importa tres pitos el precio! ¡Cómprelos! Era más fácil decirlo que hacerlo. Tips no encontró vino de 1895, de 1906, de 1914, ni de 1921, ni en Inglaterra ni en Francia. Pero se hizo con unas botellas del 29 y del 45. Las facturas fueron astronómicas. Eran tan grandes que hasta el señor Cliver empezó a reflexionar sobre el tema. Y este interés se transformó en verdadero entusiasmo cuando el mayordomo le sugirió que tener ciertos conocimientos de vinos era un valor social muy estimable. El señor Kriber compró libros sobre vinos y los leyó de cabo a rabo. También aprendió mucho de tips que le enseñó, entre otras cosas, a catar el vino. En primer lugar, el señor tiene que olerlo durante un buen rato, con la nariz sobre la copa. Así. Después bebe un sorbo, abre los labios un poquito y toma aire, dejando que pase por el vino. Observe cómo lo hago yo. A continuación, se enjuaga la boca con fuerza y, por último, se lo traga. Con el paso del tiempo, el señor Cliver llegó a considerarse 
un experto en vinos e inevitablemente se convirtió en un pelmazo tremendo. A ver, a ver, a ver, damas y caballeros, este es un Margot del 29, el mejor año del siglo, un buque fantástico, mm, huele a primavera. Y observen ese sabor que, que queda después y el, el gusto atanino que le da ese toque astringente tan agradable. Mm, maravilloso, ¿eh? Los invitados asentían, tomaban un sorbo y murmuraban alabanzas, pero nada más. Después de que esta situación se repitiera varias veces, el señor Cleaver volvió a consultar con Tibbs. ¿Qué les pasa a esos idiotas? ¿Es que nadie sabe apreciar un buen vino? Creo que lo apreciarían si pudieran catarlo, señor. Pero no pueden. ¿Qué, qué, qué diablos quiere decir? ¿Cómo que no pueden catarlo? Tengo entendido que usted ha ordenado a Monsieur Estragón que aliñe generosamente las ensaladas con vinagre, señor. ¿Y qué? ¿Me gusta el vinagre? El vinagre es enemigo del vino. Destruye el paladar... El aliño debe hacerse con aceite puro de oliva y un poco de zumo de limón. Nada más. ¡Qué, qué estupidez! Lo que usted diga, señor. Se lo voy a repetir, Tips. Esos son estupideces. El vinagre no me estropea para nada el paladar. Pues tiene usted mucha suerte, señor. Tips abandonó la habitación. Aquella noche, durante la cena, el anfitrión se burló del mayordomo delante de todos los invitados. El señor Tips ha intentado convencerme de que no puedo apreciar el vino si el aliño de la ensalada lleva mucho vinagre. ¿No es así, Tips? Sí, señor. Y yo le respondí que no dijera estupideces. ¿No es así, Tips? Sí, señor. Este vino... Mmm, a mí me sabe exactamente a Chatola Fit del 45. Aún más, es un Chatola Fit del 45. Tips, el mayordomo, estaba inmóvil y erguido junto al aparador. La cara muy pálida. Disculpe, señor, pero no es un Lafitte del 45. ¿Qué diablos quiere decir? Ahí, ahí están las botellas vacías para demostrarlo. Tips siempre cambiaba de recipiente aquellos excelentes claretes antes de la cena, pues eran viejos y tenían muchos pozos. Los servía en jarras de cristal tallado y, siguiendo la costumbre, dejaba las botellas vacías en el aparador. En ese momento había dos vacías de la FIT del 45 a la vista de todos. Resulta que el vino que están ustedes bebiendo es ese tinto español barato y bastante normalito, señor. El señor Cliver Miró el vino de su copa y después clavó los ojos en el mayordomo. La sangre empezó a subírsele a la cara y la piel se le tiñó de rojo. ¡Eso es mentira, Tips! No, señor, no estoy mintiendo. De hecho, nunca les he servido otro vino que tinto español. Parecía gustarle. No le crean. Se ha vuelto loco. Hay que tratar con respeto a los grandes vinos. Ya es bastante con destrozar el paladar con tres o cuatro copas antes de la cena, como hacen ustedes. 
pero si encima riegan la comida con vinagre, lo mismo da que beban agua de fregar. Diez rostros furibundos estaban clavados en el mayordomo. Los había cogido desprevenidos, se habían quedado sin habla. Esta, esta es la última botella de la cosecha del 45. Las del 29 ya se han acabado, pero eran unos vinos excelentes. El señor Estragón y yo hemos disfrutado enormemente con ellos. El mayordomo hizo una reverencia y salió lentamente de la habitación. Atravesó el vestíbulo, traspasó la puerta de la casa y salió a la calle donde le esperaba el señor Estragón, cargando el equipaje en el maletero del cochecito que compartían. Oh.